0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Talk mit K anlässlich der Flutkatastrophe. Mein Name ist Sarah Brasak und ich spreche in dieser Podcast-Folge mit dem Notfallseelsorger Albrecht Röbke. Er ist evangelischer Pfarrer und Koordinator der Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg und kümmert sich derzeit mit seinem Team um belastete Einsatzkräfte, aber auch um Betroffene der Flutkatastrophe. Herr Rübke, Sie sind derzeit im Einsatz, um Menschen, die psychologische Hilfe benötigen, zu helfen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Sind Sie vor Ort und sprechen gezielt Menschen an, von denen Sie den Eindruck haben, denen geht es gar nicht gut oder kommen diese Menschen von selbst zu Ihnen?
1: Ähm, beides ist der Fall. Also und, und das ist auch ein bisschen mit den Phasen der Katastrophe, hängt das zusammen. Am ähm, Beginn der Katastrophe war die Alarmierung, dass wir zu den ähm, zu den Betreuungsplätzen, heißt das von den Einsatzkräften her, also zu den Orten, wo die Menschen hin evakuiert worden sind, sind, und da waren mehrere Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerinnen einfach vor Ort und ähm, haben mit den Leuten gesprochen, die entweder die zu uns gekommen sind oder wenn wir belastete Leute gesehen haben, haben wir den Gespräch angeboten. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass die Leitstellen uns auch in informieren und äh, wenn Sie einen Bedarf irgendwo vor Ort haben, der spontan entsteht, äh, oder äh, man meldet sich, die Leitstellen melden sich bei uns auch für Betreuungsbedarf von Einsatzkräften.
0: Und also wie wie, äh, wie stark sind Sie gerade gefordert? Vielleicht erzählen Sie auch einfach mal, was Sie derzeit erleben.
1: Ähm. Also das tatsächlich von unterschiedlichen Phasen ist das äh, sozusagen. Derzeit ist es so, ähm, gestern zum Beispiel waren wir beteiligt bei der äh, Rückführung der Menschen zu den evakuierten Dörfern. Mhm. Äh, da war unser Auftrag, die Feuerwehr und die Polizei hatten die Dörfer ja abgeriegelt. Ähm, und jetzt durften die Menschen zum ersten Mal zum bestimmten Zeitpunkt, äh, begleitet von Feuerwehr, ähm, zu ihren Häusern kommen. Und da wir aber die Feuerwehr ja im Vornherein schon wussten, dass einige Menschen dann eigentlich noch für den Trümmern ihres Hauses stehen und da eventuell ein Betreuungsbedarf ist, haben wir unsere unsere Kräfte sozusagen dort platziert äh, äh, an den kaputten Häusern eigentlich, weil wir wussten, da kommen die Le Menschen hin, um da unsere Gespräche anzubieten. Das war jetzt so der akute, äh, das ist jetzt der akute Einsatz von gestern gewesen gewesen. Um. Wir sind gleichzeitig noch ähm, bei den Betreuungsplätzen, weil die Menschen, deren Haus kaputt ist, die gehen ja wieder zurück in die Betreuung, nachdem sie jetzt erfahren haben, dass ihr Haus ähm, schwer beschädigt oder gar ganz verschwunden ist und äh, sind dort, wenn die Menschen das wünschen, für die Leute da. Und es läuft jetzt eben gerade an, wir haben eine Hotline extra eingerichtet, dass Einsatzkräfte sich melden, entweder Einzelne oder tatsächlich auch ähm, Züge von der Feuerwehr, Gruppen von der DLRG, die sagen, und das sind sehr unterschiedlich, von wir wollen einfach über das Erlebte sprechen bis hin zu schwer belastet. Einsatzkräften.
0: Man muss ja sagen, dass Einsatzkräfte zum Teil haben mit ansehen müssen, wie Menschen von Fluten mitgerissen worden sind, wie Häuser hm. weggeschwemmt worden sind, in denen sich auch noch Menschen befanden. Natürlich nicht nur Einsatzkräfte, sondern auch Menschen, die dort vor Ort leben. Wie geht es den Leuten?
1: Ähm, also ähm, bei Einsatzkräften würde ich ein ähm Unterschied. Also einmal natürlich, sind, sind schreckliche Dinge, die da gesehen wurden und die man eigentlich sonst nur äh, von Kriegsereignissen kennt. Ähm, das sind natürlich massive Bilder. Bei den Einsatzkräften gibt es aber noch auch andere Belastungsgrade. Also ähm, zum Beispiel ähm, nicht, ähm, also mit dem ganzen Equipment da stehen und nicht zum Einsatz kommen. Das ist eine ganz hohe Belastung für Einsatzkräfte. Was in so einer Chaosphase auch tatsächlich erstmal normal ist, dass man äh, als Einsatzkraft oft auch im Bereitstellungsraum sitzt und nicht vorankommt. Ähm, also da sieht man kein schlimmes Bild, aber so dieses Empfinden, ich habe hier das ganze Equipment, wo ich den Leuten helfen kann und wir rücken nicht vor, weil zum Beispiel der Strom noch nicht abgestellt ist oder sowas, ist eine, auch eine wahnsinnig hohe Belastung für Einsatzkräfte, ohne dass es ein schlimmes Bild ist. Ne? Ja. Ähm, äh, bei Einsatzkräften gibt es auch nochmal, ich bleibe jetzt erstmal bei Einsatzkräften, ja. ähm, dass äh, die Belastung ähm, be zumindest bei den Profil und da würde ich jetzt auch die Freiwillige Feuerwehr, die das lange machen, zu Profis dazu zählen. Die äh, sind vorbereitet auf schlimme Bilder. Ich meine, hier, hier besonders heftig und häufig, aber die sind auch in ihrem täglichen Alltag mit schlimmen Schicksalen und Bildern konfrontiert. Was da ähm, oft zu Problemen führt, ist, wenn irgendein Detail des, des Menschen, den ich zu betreuen habe, mich an meine... Ähm, an meine eigene Biografie erinnert. Wenn zum Beispiel ähm, die geborene Wasserleiche dasselbe T-Shirt hat wie mein meine Tochter. Ne? Ähm, und dass das Blöde ist, ist ja nicht planbar. Und dann bricht so der, der professionelle Abstand ein. Ne? Also es könnte sein, dass, wenn das ein rotes T-Shirt ist, dass ein Feuerwehrmann die Leiche im Rahmen seiner Professionalität relativ gut bergen kann. Und das ist in Ordnung. Und wenn es ein schwarzes T-Shirt ist, was seine Tochter gerade letzte Woche sich neu gekauft hat, dass er dann ähm, daran zusammenbricht. Und das liegt dann eben nicht äh, an der Wasserleiche, sondern es liegt an demselben T-Shirt, weil ihn das auch einmal in die Nähe bringt ähm, zu der bergenden Leichnam und zu seiner Familie und seiner Biografie. Das Böse daran ist, äh, das kann man ja nicht vorhersagen. Man, man weiß ja vorher nicht, was die Menschen zum Beispiel an, für anziehende Sachen anhaben.
0: Jetzt ist ja diese Katastrophe buchstäblich vom Himmel gefallen, also man war auf ja. Regen eingestellt, man war auf Starkregen eingestellt, aber eben man war auf diese Form der Katastrophe nicht vorbereitet. Ist das ja. was, was den Schock auch noch größer macht bei den Betroffenen?
1: Auf jeden Fall. Also dieses äh, Aus dem Nichts heraus ähm, sind eigentlich ja meine ganzen gewohnten Lebensumstände oder ich war selber in Lebensgefahr ähm, und nichts in meinem Leben ist mehr wie vorher. Das ist nicht nur der materielle, das ist ja auch der Verlust von Heimat, äh, von meinem Dorf, was auf einmal ein Katastrophengebiet ist und, das, äh, und vor drei Stunden war alles noch in Ordnung und drei Stunden später war ich selber in Todesangst gewesen, habe unendlich viel verloren und habe Angst um Menschen, die ich kenne und die ich nicht erreiche. Das führt neben den ganzen schrecklichen Ereignissen, die da sind, tatsächlich zu so einer Grundverunsicherung, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass in vier Stunden, innerhalb von vier Stunden mein Haus nicht verschwindet, worauf kann ich mich in dieser Welt überhaupt noch verlassen? Und das ist neben dem allen schrecklichen Einzelnen Erlebten, verliert man sozusagen auf jeden Fall für einen Moment das Vertrauen, in, ich sag mal ganz pathetisch, in die Welt.
0: Jetzt werden ja auch noch wahnsinnig viele Menschen vermisst. Also viele Angehörige sind Stand mhm. jetzt auch noch in großer Sorge. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch besonders belastend, oder? Wenn man einfach noch nicht weiß, ja. äh, lebt er noch oder lebt sie noch oder eben nicht. Mhm.
1: Genau, also vor allen Dingen, je länger es dauert, desto belastender ist Am Anfang war es ja so, diese Sorge hatten am Anfang fast alle, weil ja alle Telekommunikationsmittel zusammengebrochen waren. Und ich sag's mal so als Beispielgeschichte. Also Der Startregen beginnt und der Vater der Familie, der vierköpfigen Familie sagt, ich stelle mal schnell das Auto noch mal woanders hin, auf einen höheren Punkt. Und dann steigt das Wasser ganz schnell. Mutter und die Kinder bringen sich in Sicherheit, kommen auf dem Sammelplatz an und der Vater kommt nicht. Das kann jetzt alles heißen von dass der woanders hin evakuiert ist, dass er von, von irgendwelchen Menschen ins Haus geholt haben. Aber es könnte eben auch heißen, dass er ertrunken ist. Und diese Ungewissheit macht einen mürbe und man weiß vor allen Dingen genau, man wird es jetzt nicht klären können, weil kein Handy funktioniert und kein Telefon funktioniert. Jetzt, wo die Zeit länger andauert, ist die Sorge natürlich massiver und wird immer präsenter. Das war so nach zwei Tagen, waren da viele Menschen zugeordnet und hat's Wiedersehen gegeben, Gott sei Dank, wenn ich jetzt noch vermissender bin, ähm, dann ähm, ist das insofern fast wie Folter, weil ich äh, ja laufen zwischen beiden ähm, Extremen hin und her pendel, zu sagen, ja, ich äh, es gibt noch Grund zum Hoffen. Ne? Weil man hat ja noch nicht keine Sicherheit, es ist niemand gefunden worden. Es gibt aber auch noch die Wahrscheinlichkeit, rein rational steigt ja, dass was Schlimmes passiert ist. Und dann sind die Leute so in, einer, in einer ganz fiesen Zwickmühle. Entweder beschäftigt damit, ja, es könnte was passiert sein, dann habe ich sofort ein schlechtes Gewissen, gebe ich hier die Hoffnung auf. Ähm, wenn ich selber hoffe, dann kommt aber mein Verstand und sagt, ja, jetzt sind aber schon mehrere Tage vorbei, du musst dich auch damit beschäftigen, dass was Schlimmes passiert sein kann. Also es gibt kein richtig mehr und beides ist quälend und jedes Gefühl, was man hat, fühlt sich falsch an.
0: Sie erleben ja derzeit viele Menschen, die betroffen sind. Ich stelle mir das jetzt als Laien so vor, dass es sehr unterschiedliche Arten und Weisen gibt, wie man diese Katastrophe bewältigt. Also es gibt sicherlich Menschen, die einen Schock haben. Es gibt aber vielleicht jetzt auch Menschen, denen man das erstmal noch gar nicht ansieht, weil die jetzt erstmal in dieser akuten Situation funktionieren. Vielleicht können Sie das mal beschreiben, wo die Unterschiede sind und auch bei denen, die jetzt vielleicht noch funktionieren. Was spätere Anzeichen sein könnten dafür, dass der Schock dann später kommt oder das Trauma auch?
1: Also es ist tatsächlich insgesamt von der psychologischen Verarbeitung so, dass äh, bis, ich, bis ich sag mal, bis das sich wirklich gesetzt hat, bis das wirklich bei mir angekommen ist, was passiert ist, das dauert bis zu sechs Wochen. So lange bin ich tatsächlich noch in diesem Schockzustand, der uns Menschen ja auch schützt. Ne? Und gerade in dem Schockzustand ist es tatsächlich ja, die meisten Leute funktionieren im ersten Moment. Ne? Und das Realisieren, also nicht im Sinne von ich weiß das, sondern das Realisieren, was das alles bedeutet und dass das jetzt Wirklichkeit ist und äh, tatsächlich jetzt mich auch beschäftigen wird, das drängen die Menschen weg. Und diese Verdrängung ist in dem Fall nichts äh, Ungesundes, sondern sehr gesund, weil wenn man das auf einmal alles emotional an sich ranlässt, was das alles bedeutet, dann ähm, würde man zusammenbrechen und dann schiebt man das weg. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute erstmal funktionieren, ist sehr hoch. Ähm, bei Einsatzkräften noch höher, weil die im ersten Moment ja auch einen Auftrag haben und gar nicht zusammenbrechen dürfen und auch nicht sollen im Übrigen. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ähm, irgendwo zwischen, in, zwischen zwei und vier Wochen im Normalfall äh, fängt meiner Seele an, sich wirklich mit den Dimensionen dessen, was passiert ist, auszuhören. Erst dann kann man sagen, ob langfristig äh, da ein Problem auftritt oder nicht aus psychischer Sicht.
0: Welche Situation oder auch welches Schicksal ist Ihnen vielleicht persönlich besonders nahegegangen in den, in den vergangenen Tagen?
1: Ähm, auch, da gibt es natürlich ähm, wahnsinnig äh, viele. Also ähm, Was mir schon sehr nahegegangen ist, ist, ähm, wie viele auch Rettungskräfte ähm, ähm, selber in Lebensgefahr zum Beispiel waren, die während Rettungsaktionen äh, selber von Fluten weggerissen worden sind, äh, deren äh, rtw ähm, stecken geblieben ist und das Wasser stieg immer weiter. Also diese, gerade von von Helfern, ich glaube, das schockiert nochmal so, weil ich ja weiß, dass die eigentlich das Equipment haben und das sind ja die Leute, die eigentlich trotzdem noch durchkommen und die sind auf einmal die Betroffenen in Lebensgefahr. Das ist schon eine Dimension, die man sonst so nicht hat. Die ist zumindest neu für mich in meiner Position. Das passiert einzeln mal in einer spezifischen Situation, aber dass jetzt so viele ähm, Retter in, selber in Lebensqual geraten sind, das ist schon neu und von den Dimensionen heftig. Ähm, ähm, und es gibt auch so Sachen, die, ähm, wie soll ich die beschreiben, ähm, die jetzt auch wieder nicht am heftigen Bild liegen. Aber viele Feuerwehrleute äh, haben mir erzählt, dass ähm, die Menschen, die jetzt von den Dächern dann teilweise nach 48 Stunden erst geborgen werden konnten, ähm, dass deren erste Frage war, nicht nach Rettung oder so, sondern äh, habt ihr was zu essen für meine Kinder? Das ist einfach so eine Dimension von Katastrophe, die, die wir tatsächlich so nicht kennen in unseren Breiten. Dass Menschen einfach physisch Hunger haben. Und das geht irgendwie dann doch nochmal tiefer zu sagen, diese Krise hier, die ist wirklich ans Fundament des Menschen gegangen. Und die Menschen waren wirklich in existenzieller Lebensgefahr. Denn die Frage, haben sie was zu essen für mich, wir sind am Verhungern, die kennen wir nicht.
0: Das ist eine Frage, die man in Deutschland schon sehr lange nicht mehr gehört hat. ja. Richtig, Ja. ja. Mhm. Jetzt ist die Solidarität ja riesig unter den Menschen und das ist auch sehr, sehr schön zu sehen. Auf der anderen Seite machen aber auch Nachrichten die Runde, ich sag mal, von Gaffern, von Katastrophentouristen. Ist das etwas, was Betroffene noch mal mehr belastet?
1: Natürlich, selbstverständlich. Also, ähm, man muss sich vorstellen, also die ganze Situation, man ist selber überfordert, man kennt sich selber nicht. Man hat auf jeden Fall maximal Stress, egal in welche Richtung man jetzt ähm, ausagiert. Es spielt auch das Gefühl von Scham eine Rolle. Also ich bin in einer Notlage. Ich bin in der Form, ja manchmal sogar fast buchstäblich im ersten Moment, nackt. Also man sieht meine Not und ich brauche Hilfe. Und dann das Gefühl, dass Leute sozusagen nicht dabei angucken, das ist ein maximaler Stress. Also die Leute, wenn mir Leute in dieser Not helfen, ist das wunderbar. Aber wenn Leute sozusagen das einfach nur aus purem Interesse wahrnehmen wollen, ist das fast unerträglich und fast ein eigener Traumagrund.
0: Welchen Rat haben Sie an die, die nicht betroffen sind, die aber Freunde oder Bekannte oder Familie haben, die zu den Betroffenen zählen? Was tut man jetzt am besten? Ich meine jetzt nicht sozusagen mit der Schubkarre und mit der Schaufel, sondern menschlich.
1: Ähm, erstmal tatsächlich Dasein anbieten. Zu sagen, du kannst jederzeit zu mir kommen und du bestimmst dann, was was wir machen. Ja, weil da sind die Betroffenen sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die die brauchen das Fünkchen Normalität. Und zu so sagen, ich möchte, dass du mit mir nach Köln shoppen gehst, weil ich mal fünf Minuten raus muss und meine Stunde nicht an, an Zerstörung und, äh, Katastrophe denken will. Ähm, es könnte sein, dass die Leute immer wieder das Erlebte erzählen wollen, weil, weil sie über das Erzählen den, den Stress und den Druck abbauen können. Und da würde ich Angehörigen immer raten, ähm, fragt nach einer Gebrauchsanweisung. Du bestimmst, was wir machen und das machen wir. Und ich halte das mit dir aus. Und wenn das mit dem Shoppen in Köln nach 20 Minuten dann doch nicht geht, dann fahren wir einfach wieder zurück und dann ist es kein Thema.
0: Jetzt wird es noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis die gewaltigen materiellen Schäden dieser Flutkatastrophe beseitigt sein werden. Wie bewerten Sie die psychischen Langzeitschäden nach einem solchen Unglück?
1: Das, das die sind schwer vorauszusehen, weil die tatsächlich, weil was jetzt passiert, auch psychisch noch eine große Rolle spielt. Also sozusagen die ersten Tage nach einer Katastrophe sind sehr entscheidend, wie ich langfristig damit fertig werde. Also einmal muss man erstmal sagen, tatsächlich von den Zahlen, dass zwei von drei Menschen auch ohne jede Art von Unterstützung durch massivste kritische Ereignisse durchkommen, ohne traumatisiert zu werden. Also ohne jede Form von der Hilfe. Das vergisst man manchmal auch, weil es heutzutage so ein bisschen den Zwang gibt. Also wenn du sowas Schlimmes erlebt hast, dann musst du ja traumatisiert sein. Ich übertreibe mal ein bisschen, damit es deutlich wird. Und das stimmt nicht. Ja, also zwei von drei Menschen ohne Hel und, die, und die Zahlen sind sehr stabil auch bei verschiedensten Ereignissen, schaffen es, äh, ohne fremde Hilfe durchzukommen. Ein Drittel entwickelt Langzeit ähm, das heißt, durchkommen heißt nicht, dass das immer eine schreckliche Erinnerung ist oder dass ich weinen muss, wenn ich an Früher denke. Ja, das ich meine jetzt wirklich einen, einen einen psychologischen Schaden im Sinne eines Traumas.
0: Das ist ja eine ähm, gute Nachricht, erstmal.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also das muss man auch verdeutlichen, auch wieder weil das eben erwähnt haben, Umgang mit Angehörigen, ähm, also den Leuten auch die Chance geben, nicht traumasitier zu sein. Ähm, also auch dieses diesen Appell, das ist jetzt keine Sache von einem Satz, den ich sage, sondern eigentlich von einer Einstellung, die ich meinem Freund, der die Katastrophe erlebt hat, gegenüberbringe, zu sagen, äh, du darfst daran ähm, meinetwegen sogar zerbrechen, aber du musst es nicht. Du darfst auch gesund da wieder rauskommen. Das, das muss ich mir immer sagen. Also diese Erlaubnis muss es auch geben. Ähm, und man kann medizinisch feststellen, wenn die Menschen ganz schnell wieder Dinge unter Kontrolle bekommen, sage ich mal ganz banal, also selbst wenn ich mein Haus verloren habe, dass ich aber bestimmen kann, wo ich wohne, was ich esse, das können sogar Kleinigkeiten sein. In so einer Situation ist Eisessen gehen immer super gut zu sagen, ich sage Erdbeereis, ich bekomme Erdbeereis, das bezieht sich ein bisschen auf das, was ich eben so gesagt habe, worauf kann ich mich in dieser Welt noch verlassen. Wenn das schnell passiert und ich relativ schnell auch einen sicheren Ort habe und möglichst viel Normalität und wenn das nur drei Minuten Normalität sind, dann ist die kann man die Zahl von dem Drittel, was Langzeitfolgen hat, tatsächlich nochmal um 60 Prozent äh, drücken.
0: Mich würde noch das Thema Wut interessieren, also welche ja. Rolle vielleicht auch Wut bei einer Verarbeitung spielt, ob das hilfreich ist oder nicht. Zum Beispiel kommt ja jetzt Stück für Stück raus, dass man die Menschen besser hätte warnen können vor dem, was kommt. Also dass man ja. mit dem Wissen, was man hatte, hätte evakuieren können, wenn man die Informationen in ihrer Brisanz zum Beispiel ernst genommen hätte oder sie eben überall angekommen wären. Ist ähm, welch Erleben Sie Wut bei den Betroffenen auch jetzt schon oder ist das etwas, wo Sie sagen, das kommt dann vielleicht später? Ja.
1: Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich äh, von meinem Notfallseelsorgeohr ohr habe ich gerade zwei Themen gehört. Das ist nämlich das Thema Schuld und das Thema Wut. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Themen. Ne? Ähm, weil zum Thema Schuld, das ist tatsächlich im ersten Moment ganz wichtig, weil... Ähm, das hängt wieder mit dem verknacksten oder angeknacksten Urvertrauen in die Welt zusammen. Da ist das Thema Schuld tatsächlich, und ich rede jetzt rein vom Psychologischen, ja, ich rede nicht von einer realen politischen Schuld, sondern rein psychologisch ist es im ersten Moment wichtig, Schuldgefühle zu haben. Das klingt jetzt erstmal doof. Ne? Ich erkläre Ihnen aber, wo, wo diese Suche nach Schuld ihren Sinn hat, ähm, ich, mein Weltbild ist erschüttert, mein Haus ist weg, aus dem Nichts heraus. Eben habe ich mich noch über ein Wetterbericht durchgehernt, weil es ein bisschen regnet und auf einmal ähm, habe ich mein Haus verloren und ich selber um mein Leben gekämpft. Ähm, worauf kann ich mich noch verlassen und wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Und äh, alle Formen von Schuldgefühlen, ob richtig und zurecht oder vollkommen unberechtigt, haben den psychologischen Sinn im ersten Moment, dass ich verstehen will, was passiert ist und ausschließen will, dass mir das nochmal passiert und das ist psychologisch tatsächlich wichtig, dass das Thema Schuld eine Rolle spielen darf. Das hat aber nichts mit einer objektiven Schuld zu tun. Das kann sein, dass ich dann, denn wenn ich die Botschaft habe, ist es zu spät gewarnt worden, heißt das für mich innerpsychisch in einer Situation, wo ich noch unter maximalem Stress stehe. Also in Zukunft kann man zumindest früher warnen und dann passiert es nicht mehr. Wie gesagt, ich rede nicht von der objektiven Richtigkeit. Es kann sogar sein, dass Leute sagen, ich bin selber schuld, weil ich wollte ja irgendwie abends ins Kino gehen und bin nicht gefahren und deswegen bin ich schuld. Was wir von objektiven Maßstäben sagen würden, das ist ja Quatsch, das ist halt Zufall, man darf den den Leuten, die akut gestresst sind, das Schuldgefühl auch nicht wegreden, weil die Botschaft, wenn ich jemand sage, nee, nee, du, das hat mit Kinogen ja überhaupt nichts zu tun, ist ja reiner Zufall, so blöd das klingt, das ist ja sehr gut gemeint, der Satz, aber was bei den Betroffenen ankommt, ist, und dann kann dir das morgen wieder passieren, weil man kann es nicht beeinflussen. Deswegen hat die Suche nach Schuld, egal ob rational berechtigt oder irrational, einen ganz wichtigen Platz und Darf man den Leuten nicht wegnehmen? Man das sollte natürlich nicht verstärken, ne? das ist auch nicht, aber äh, aber auch nicht verharmlosen. Ja? Eigentlich ist der richtige Satz da: Es ist normal, wenn man so Heftiges erlebt hat, dass man Schuld sucht, entweder bei anderen oder bei sich. Davon unbeschadet ist natürlich die Ebene, dass man gucken muss: äh, Ist hier äh, ist hier jemand schuldig geworden und kann man für die Zukunft lernen, dass so Schlimmes nie wieder passiert? Das finde ich ist aber eine andere Debatte und äh, nicht von den Betroffenen. Es ist nicht das, was die Betroffenen im ersten Moment beschäftigt. Thema Wut ist, äh, viele Menschen reagieren mit Wut und das finde ich tatsächlich erstmal auch gesund. Das ist eine, also Wut dann tatsächlich auf äh, Sachen, die falsch gelaufen sind, äh, Wut auf Menschen, die jetzt gaffen, ne, die finde ich durchaus sehr berechtigt. Ähm, Wut auf den lieben Gott, wenn man gläubig ist, ähm, das ist eine normale Reaktion auf so ein heftiges Ereignis. Man muss nur sehen, dass man nicht in der Wut stecken bleibt. Die Wut äh, lenkt natürlich auch ähm, vom Trauern ab, sage ich mal. Also ich ist jetzt sehr übertrieben, aber ich sage das, dass es das deutlich wird. Solange ich wütend bin, kann ich nicht anfangen, zu trauern und Abschied zu nehmen. Und äh, Wut ist eine ganz normale Reaktion und auch gut oder manchmal sogar berechtigt. Ne? Aber sie darf die Trauer nicht verhindern.
0: Wie sehen Ihre nächsten Tage jetzt aus? Wie werden sich die Einsätze, Sie haben gesagt, die Einsätze mhm. verändern sich immer, ähm, wo mhm. liegt jetzt Ihr Fokus drauf?
1: Der Fokus wird, wird wahrscheinlich steigen jetzt tatsächlich bei Betreuung von Einsatzkräften. Die waren ja jetzt einfach übermenschlich im Einsatz, wie gesagt, haben viel erlebt, ähm, aber meistens auch direkt weitergemacht. Das heißt, sie hatten noch gar keine Zeit, äh, das Erlebte in irgendeiner Form äh, überhaupt hochkommen zu lassen, geschweige denn zu verarbeiten. Ähm, und das kenne ich auch von Einsatzkräften, die, die funktionieren im Einsatz und haben ihre Stressbewältigungsstrategien in dem Job. Das heißt, die gehen auch erstmal nach Hause und schlafen sich auch erstmal eine Nacht aus und, und schütteln das aus den Knochen. Und dann in der, nach der Ruhephase, dann, wenn was hängen geblieben ist, dann äußert sich das da, der, der Stress und das Erlebte und dann kommen die Bilder auch erst, ne? Und da, das wird jetzt vermehrt werden, ich sag mal jetzt mal ganz grob und überschriftmäßig, dass der Fokus von den direkt Betroffenen hin zu den Einsatzkräften gehen wird für uns als Notfallseelsorge. Auch das wird noch laufen, es sind eben noch viele Menschen vermisst. Es wird weiterhin Todesnachrichten zu überbringen geben, das ist ganz klar. Und es wird eben dann auch äh, einzelne... Ähm Interventionen geben bei Menschen, die dann, das hat er ja schon gesagt, bei den meisten Leuten ist das ein Prozess der Realisation, was das alles bedeutet, die dann in dem Moment Unterstützung brauchen, sozusagen, wo das ankommt bei ihnen. Das klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen banal, aber das stimmt so, dass Leute zwei Wochen funktionieren und dann erst auf einmal begreifen, so, holla, das ist ja mein Haus und mein Leben ist ja nicht mehr wie vorher. Und in dem Moment werden wir dann auch akut Unterstützung anbieten.
0: Jetzt weiß man ja häufig, dass Menschen, die äh, die Hilfe am nötigsten bräuchten, das manchmal auch gar nicht selbst erkennen. Das heißt, vielleicht können Sie jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch mal sagen, äh, wann man sich bei Ihnen melden sollte, wann sich vielleicht auch Angehörige von Menschen, die Hilfe brauchen, äh, sich an Sie wenden sollten und wie sie erreichbar sind.
1: Also erreichbar ist die Notfallsehensorge immer tatsächlich über Leitstellen von Feuerwehr und Polizei. Ähm, also das sind immer Einsätze. Ähm, in, in, wir sind ja auch tatsächlich für die akute Intervention erstmal da. Ne? Ähm, ich würde tatsächlich als Angehöriger nicht Betroffener mich umgucken, weil das lokal verschieden ist, welches Netzwerk gibt es an zum Beispiel psychologischen Beratungsstellen, an, an Seelsorge, äh, die nur von der Telefonseelsorge aufschreiben, denn es kann ja sein, dass äh, mein Freund, der die Katastrophe erlebt hat, dann auf einmal nachts um zwei irgendein Gedanke nicht mehr loslässt und er in eine Krise gerät. Also einfach wirklich Unterstützungsnetze sammeln. Vielleicht wird mein Freund jetzt noch gar nicht annehmen, aber das ist wie ein Fallschirm. Es ist gut, wenn man den auf dem Rücken hat, weil man springt, dann braucht man den sofort. Also da ein Netzwerk sichern tatsächlich für die langfristige Beobachtung akut, würde ich sagen, sollte man aufpassen. Man sollte auch berücksichtigen, übrigens, dass die ersten sechs Wochen, da hatte ich ja eben schon von gesprochen, alles, was auftritt, selbst wenn es massiv stört und belastend ist, äh, zumindest nicht besorgniserregend, ist im Sinne von, jetzt habe ich auf jeden Fall ein Trauma oder das geht nie wieder weg. Also jetzt mal ganz holzschnittartig, sechs Wochen darf alles sein, egal wie schlimm das ist. Das heißt jedenfalls nicht, dass das langfristig bleiben muss. Das kann ein Teil der natürlichen Verarbeitung sein. Hingucken sollte man, wenn sich bestimmte Dinge, die mich an etwas hindern, was ich machen will, ähm, oder die mir nicht gut tun, äh, gleichbleibend schlecht sind. Ich mache mal am Beispiel schlafen fest. Viele Leute, die so einen maximalen Stress äh, ausgesetzt waren, haben Schwierigkeiten mit dem Schlafen. Und ähm, das ist erstmal normal, weil man das ganze Körper auf, auf Alarm und Überleben gestrickt war. Und das fährt man nicht auf einmal runter und schläft dann wieder seine acht Stunden wenn ich nach sechs Wochen aber merke, also ich schlafe immer noch nur fünf Stunden, aber vor sechs Wochen waren es drei Stunden, dann sieht man ja selber eine Tendenz, aha, meine Seele fängt an, das tatsächlich zu verarbeiten, weil es eine Tendenz nach oben gibt. Wenn ich aber nach sechs Wochen feststelle, ich schlafe permanent nur drei Stunden und kann gar nicht anders, dann sollte man sich professionelle Hilfe holen. Heißt immer noch nicht, dass man automatisch jetzt, was hat oder psychisch krank ist oder ein Trauma hat, sondern dann sollte man sich aber Unterstützung holen und hingucken. Und vorher, äh, glaube ich, ist für die Angehörigen gut, äh, einfach zu wissen, ähm, die Reaktionen des Menschen unter Stress sind normal. Was hier nicht normal war, ist das Ereignis der Katastrophe und nicht die Stressreaktion der Menschen darauf.
0: Herr Rüpe, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Weitere Informationen zu der Flutkatastrophe und ihren Folgen finden Sie auf unserer Internetseite ksdr.de. Weitere Folgen meines Podcasts Talk mit K finden Sie unter ksdr.de slash podcast oder indem Sie Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Talk mit K.